0: Всем привет, с вами Джон Осом, автор проекта подкастов поколения ХВ и телеграмм-группы Ru2WatchHV. Четыре года и 5 миллионов сообщений мы стоим на острие технологий, создаем невероятные кастомы и помогаем целому поколению энтузиастов разбираться в технологиях лучше. Сегодня у нас праздничный выпуск в гостях очаровательная Ария. Вы помните ее по истории с FullMD ноутом на А10, как всем ХВ отговорили ее от покупки нового ноута в рассрочку и собрали ПК для Лола и сериалов на 2200G. А если вы из Нижнего Новгорода, то, возможно, записывались к ней на ноготочки. С праздником тебя, Ария, и спасибо, что присоединилась.
1: Всем приветики, с вами Ария Аришка. Поздравляю всех с моим праздничком.
0: Чтобы теперь не пришел в новых выпусках, ты всегда останешься первой девушкой, о ком столько положительных отзывов в ХВ. Как человек, который сидит на игле мужского одобрения в ХВ, расскажи, с чем связан такой теплый прием?
1: Если честно, скорее всего, с тем, что людям нравится в ХВ помогать, особенно если человек ничего не понимает и они могут блеснуть своими знаниями и показать, что что-то можно собрать очень интересное на твой бюджет а не покупать ноутбук в рассрочку.
0: Для тех, кто у нас недавно, или кто хочет узнать тебя получше, расскажи, чем же знаменита Ария?
1: Ну, я знаменита тем, что я одна из четырех девушек в ХВ, и, скорее всего, все угадали, кто именно будет сегодня на подкасте. <laughs> Судя по вопросам, которые задали Боту, могу про себя сказать, что я занимаюсь многоточками. но, в принципе, могу и пообсуждать что-нибудь в ХВ.
0: Говоря про обсуждение, как же ты успеваешь за таким быстрым постингом в ХВ?
1: Не то чтобы я за ним успевала. Если я что-то понимаю, то я прочитываю сообщение так прям тщательно. А если я не успеваю, то я думаю, ну, ну и ладно. В принципе, ничего не потеряла.
0: Если представить, что тебе скучно и одиноко, а еще захотелось ворваться в ХВ, на какие темы ты будешь общаться?
1: «Привет, Хавэ! Мне нужны наушники и новый коврик. И вот буду спрашивать советов, какой же коврик купить или какие наушники взять, чтобы они обязательно светились, а желательно складные. Буду спрашивать, что же мне делать, если я такой ЛГБТшник, который любит светящиеся штучки».
0: Что тут скажешь? Готовьтесь, аудиофилы, будете подсказывать Арии ЛГБТ наушники за недорого. Перед подкастом ты говорила, что твой первый комп был даже без USB. В связи с нездоровой тягой людей к монитором сегодня, как-то не скучаешь по тому времени?
1: Абсолютно не скучаю, если честно, потому что они такие были мыльные, эти мониторы, что нет, я не хочу в эти времена, у меня сейчас-то монитор банки какой-то очень старый, почти квадратный. И он пищит. И тут есть битый пиксель, который я просто в наглую черным маркером замазала, чтобы, когда я смотрела сериалы или видео, у меня не было вот этой красной точки на экране. Так что сейчас я смотрю на эту черную точку и думаю, что, кажется, мне нужен нормальный монитор. Но он работает, и мне все нравится. Но не ЛТ-мониторы. Я помню, как я считала дырочки на корпусе. Знала, что там их 216, там еще что-то такое. Очень веселые времена были.
0: Блин, я просто не могу. Это очень весело. Спасибо, как класс. Дырочки на корпусе. Вот это у тебя времени было. Раз мы затронули те далекие времена, может вспомнишь, когда у тебя впервые появился интерес к технологиям?
1: Очень-очень давно когда, наверное, я хотела себе телефон мобильный и искала все про телефоны. И я очень хорошо тогда разбиралась в телефонах, про любой меня спроси. Я все отвечу. Приходила к продавцам, консультантам, в магазины, подсказывала вместо них клиентам. На меня тогда даже посмотрели и сказали, типа, приходи к нам летом на практику. Я говорю, не, не могу, мне, мне мало лет. Но они восхищались моими знаниями на тот момент. Компьютерами у меня не очень сложилось, потому что компьютер у меня был старый, нормальный более-менее компьютер у меня только в 2007 году появился. Поэтому как бы телефоны мои все были. Сейчас-то я уже не разбираюсь. Сейчас у меня три с 3,5 года, и рядом лежит раздолбанный 6 s гнутый, с неработающим разъемом для наушников и с плохим микрофоном. Это, это не я, честно. Это мой бывший друг, который должен мне 20 тысяч рублей. Живет в Санкт-Петербурге. Сейчас он, оттуда, ну он туда, короче, переехал, когда занял у меня денег, скотина такая. Теперь я не могу его найти и выбить из него деньги. ХВ. Нужно набить одному человеку в Питере ебало. Работает в барбершопе, В каком? Не помню. Что-то типа сила какая-то. Вот это все, что я знаю. Он закрыл свой профиль в Инстаграм от меня. Я, кстати, ему сказала, что я могу заверить наши скрины переписку нотариуса и тебя вызовут сюда для дачи показаний что такое он говорит только предупреди меня заранее потому что ну как бы мне же нужно от армии еще косить я говорю миш в армии с судимостью не беру. что ты волнуешься я говорю все я решила в принципе уже
0: я думаю что он и оттуда тебя сможет перечислять в случае чего а давай мы сейчас, пользуясь служебным положением и в этот праздничный день, обратимся к коллекторской службе питерского филиала ХВ и попросим их взыскать все-таки деньги с этого человека с процентами. О работе мы еще успеем с тобой поговорить, поэтому давай по порядку, начнем с учебы. Для многих будет новостью то, что ты учитель химии и биологии, поэтому самый важный вопрос, сколько метров в сутки ты варишь? А нет, погоди, это вопрос для платных слушателей. Тем, кто слушает нам бесплатно, мы, конечно, такого не расскажем. Зачем нам конкуренция? Им мы ответим на вопрос, почему ты выбрала именно такую специальность?
1: Ну, на самом деле, я поступала на факультеты в Москве, в Казань на пищевые технологии и в Нижний Новгород на химфак политеха. В итоге я пошла на химфак политеха, проучилась там год, поняла, что я не вывезу столько химии, и она мне в жизни вообще никак не пригодится, потому что мы смотрели объявление, куда можно пойти после нашей специальности, и там был только лаборантом за 20 тысяч. Я такая думаю, о, до свидания. Я лучше пойду куда-нибудь, где я могу легко получить диплом, потом не работать по специальности, но диплом у меня будет, хоть какой-то и пошла в пед. Так получилось, что я поступила на эту специальность, хотя у меня были сложности, потому что в электронном виде же результаты ЕГЭ есть, а есть бумажные. То есть на бумаге у меня было, что я сдавала биологию, а в электронном виде в базе числилось, что я сдавала историю. И в итоге меня не могли принять в ВУЗ ни с историей, ни с биологией. Я говорю, ну, потому что я пошутила, я говорю, а то есть я на эстфакт могу, в принципе, с этими результатами пойти. Они задумались позвали ректора. Не разрешили мне, в общем. Просто я договорилась уже с этим педом, чтобы они меня взяли. Примерно ближе ко второму курсу я узнала, что я учусь не 4 года, а 5. Так я провела в ВУЗе 6 лет и выучилась на абсолютно бесполезную специальность учитель химии и биологии.
0: Так-так, а в какие ВУЗы по баллам ты проходила и почему выбрала именно Нижний Новгород?
1: В Москве я в Меды, естественно, не прошла, потому что рядом со мной сидели люди, которые даже имя свое по-русски не могли правильно написать, но зато у них было по 100 баллов. Я прошла в Москве в Вархату имени Менделеева в Химический, в Казани тоже прошла, а в Нижний Новгород меня так настойчиво звали, к тому же у меня здесь был знакомый, я думала, что мы будем общаться, будем друзья навеки, мы же столько лет общались в общей деревне, а в итоге так казалось, что мы с ним ну, первый год там что-то где-то погуляли и все, и больше мы,
0: кто-то из твоих одноклассников еще поступил в Нижний или на химию, как и ты?
1: В Нижний Новгород больше никто не поступил. У нас все учились в Москве. Я же из элитной гимназии, между прочим. И поэтому у нас все учились по хорошим таким заведениям, типа вышки, РУДН, МГУ. Там, по-моему, трое одноклассников училось. Двое точно я знаю, остальные не помню. ГИМО, по-моему, кто-то пошел. И я такая, Нижний Новгород, Педагогический. Но на химфак тоже кто-то пошел. Вот как раз в этот рахту имени Менделеева вот точно пошла моя одноклассница.
0: О, элита в треде. А что за направление гимназии у тебя было?
1: Ну, у нас гимназия автономная, то есть у нас своя учебная программа. Ты просто выбираешь себе предметы, на которые ты будешь ходить, и ходишь на них с 9 класса, с 8. -го. В одиннадцатом классе у нас так получалось, что мы за первые полгода проходили всю программу, и во втором полугодии у нас оставалось шесть предметов. Русский математика, твои выбранные предметы, и физкультура, и история случайно так получилось Не рассчитали в первом полугодии, и у нас история получилась еще. Это получалось, что мы просто пахали второе полугодие, чтобы сдать ЕГЭ. Еще летом перед учебным годом мы модулями проходили историю родного края, ОБЖ, по-моему, еще что-то. На истории родной Украины, культурология еще какая-то, по-моему, там была. Астрономии у нас не было, черчения у нас не было. А на ОБЖ мы выезжали за Волгу, учились стрелять из воздушки, бегали по лесу и все такое, жили в палатках.
0: Какой бездуховный и прозападный подход к среднему образованию. Кошмар.
1: Возможно, у кого-то тоже примерно такие же школы. Но это не то, что профильное изучение, а профильное с модульным еще у нас был бассейн и качалка. И самое главное, сейчас все обзавидуются, у нас были шкафчики, как в Америке. Правда, свой я отжала, честно говоря. Он изначально не был мой, я просто его нагло отжала.
0: Неплохо вы там устроились, в такую гимназию я бы сам ходил. Классный подход, мой респект чебоксарам. Я учился совсем по-другому, у нас был план занятий, единственное, что я выбирал, это приходить мне или прогуливать. Для тех, кто сейчас только заканчивает школу и собирается поступать, подскажи, насколько это перспективно и интересно быть химиком или биологом?
1: Смотря где учиться. То есть в Нижнем Новгороде, в принципе, есть куда пойти после химфака. Как бы не сказала бы, что это работа мечты, потому что все, естественно, там должности нормальные, они уже давным-давно заняты. Какой-нибудь химфро... химпром не пойдешь. Единственное, что, возможно, светит, это завод смазок и масел в Дзержинске. Все. А так, ядерная энергетика, в принципе, неплохо в Нижнем Новгороде. Тут атом энергопроект, где, опять же, все места заняты. В принципе, если у тебя нет связей, то не очень все хорошо в жизни. Это Россия. Тут нужны связи.
0: Да, справедливо. А у меня вопрос по профилю Ария. Что является универсальным растворителем?
1: Ой, какой вопрос сложный, даже не знаю, что бы это могло быть. Наверное, это вода.
0: Удивительно, но это правда, я даже не знаю, откуда ты все это знаешь. А у меня есть еще один вопрос. Благодаря недавним событиям с участием сухого льда и бассейна, сейчас многие стали чуть ближе к химии. Как эксперт, расскажи, почему бросать сухой лед в закрытый бассейн и купаться там все же плохая идея?
1: Я думаю, весь ХВ уже... Давным-давно обсудила эту историю про 25 килограмм сухого льда. Это была очень плохая идея, потому что сухой лед при контакте с водой, он образует CO2. А дышим мы с вами не CO2, если что. Мы его выдыхаем. Конечно, он есть в воздухе, но как бы его не так много, а тут получается люди заныривали в бассейн, выныривали обратно, и когда они хотели вздохнуть, они вдыхали вот именно этот CO2, поэтому они получали отек легких и, естественно, как бы они задыхались. Кого-то вот удалось спасти, а кого-то нет. Это то же самое, что при пожаре там, например, этим дымом дышаться тоже очень сложно, на самом деле потом человека откачать. Ладно, если бы это сделал нормальный, обычный человек. Как бы мы с вами, в принципе... Ну, ладно, про себя я не могу такого сказать, потому что все-таки у меня образование. Но вообще, как бы люди, в принципе, не знают, что такое сухой лед. Они не смотрели никакие передачи, где были такие же проблемы. А вот эта девушка, она как бы провизор, у нее красный диплом, и вот она творит такую дичь. То есть, вот ей даже не пригодились ее знания по химии и биологии, а я бы вот такую дичь, например, не
0: сделала. Ария, а чему еще интереснее, кому ты научилась, пока была в ВУЗе?
1: Я научилась смотреть через перевернутые листы билеты. Их печатали на обычной бумаге. И я выбирала себе... Ну, я долго стояла, примиряюсь, что же за вопрос. И вот вытягивала билетик, у которого я примерно сопоставляла, что там должно быть, какие вопросы. И вытягивала именно с таким номером. Списывать научилась, Хорошо. Один раз я, кстати, вот так вытянула счастливый билет, который до меня никто у этой преподавательницы вообще не вытягивал. Я говорю, ой, тут какой-то билет странный, тут так мало написано, всего лишь название кафедры и ваше имя. Она говорит, это счастливый билет, его никто еще не вытягивал. Ты что? Я такая, я везунчик.
0: Погоди, в итоге тебе поставили хорошую оценку, я все правильно понял?
1: Экзамен поставили по какой-то химии, может, по методике преподавания химии, скорее всего, по ней, да. Мне поставили 5 сразу, 100 баллов. Так что учитесь. В основном билеты реально печатают на обычной офисной бумаге, и через нее, в принципе, можно рассмотреть, что там написано. Не стесняйтесь, думайте, что... Ну, как бы говорите, что вы считаете там, какой должен быть билетик, там, особое расположение, как в картах Таро. Ну, короче, несите какую-нибудь чушь, на вас будут смотреть как на дебила, но зато вы вытяните свой билетик.
0: Пока мы еще далеко не ушли от темы, я предлагаю поговорить о биологии. Когда-то в ХВТ я очень здорово рассказывала, как по длине пальцев определить, что девушка страстная. А давай вспомним, какие еще есть критерии у таких девушек.
1: Вот эти вот коварные вопросики о женской страстности. Вообще есть такая штука, как трохандерный индекс. Это соотношение длины ног к росту. Сейчас <с 0>. <с 0> <с 0> я заставила такую тему обсасывать Я же забыла уже все Ну ладно, не забыла Например, чтобы определить женскую страстность Можно посмотреть на ее ножки Если у нее второй палец длиннее, чем большой палец Это значит, что у нее высокий уровень э, Как бы это помягче сказать <с 0> Страстная, в общем, девушкам. Высокая потребность секса у нее, значит Точно так же и у мужчин. Когда в подростковом возрасте мы созреваем, трубчатые кости, они закостеневают раньше от высокого уровня тестостерона. То есть там и ноги будут короче по отношению к телу, и большой пальчик вот этот будет короче, чем второй пальчик. На руках точно так же, если указательный палец короче, чем безымянный, то это тоже значит, что там высокий уровень тестостерона у мужчин. У женщин еще, если усики такие хорошие, Такие прям вот как у некоторых сучей, то как бы это значит, что девушка страстная. В принципе, про трохантерный индекс я рассказала. Кто захочет, тот может его, это, того, погуглить.
0: Вот эта часть, я думаю, была особенно интересной, и ради такого как раз, считаю, стоит учить биологию. А мы все-таки вернемся к защите твоего диплома. Насколько я помню, у тебя тема не очень связана с биологией или химией. Расскажи, что же это была за тема и как, собственно, проходила защита.
1: В общем, моя тема диплома была совсем не на тему химии и биологии, она была на тему современной системы маркетинговых мероприятий с абитуриентами в рамках профориентационной работы вуза. Вообще никакого отношения она ко мне не имела. К тому же у нас дипломы можно было писать вдвоем-втроем, я уже выбрала то из своего дипломного руководителя. Я подошла, сказала, что я буду писать именно по этой теме. Мне сказали, да, конечно, мы с тобой будем вдвоем писать. И в итоге меня вызывает к себе за кафедры, которая не особо меня, видно, любила. И сказала, ты пишешь диплом вот с этой, и вот вам вот такая тема. Я говорю, что за тема такая? Тебе что-то что не нравится? Я говорю, не очень, а как говорю, это относится к химии биологии. Это относится к педагогике. Я говорю, диплом-то должен быть на тему биологии. Значит, воткнете туда что-нибудь из биологии. В итоге мы отправили диплом на рассмотр нашему дипломному руководителю. Она ответила нам э, в день перед защитой, часов в пять вечера. И написала, ой, у вас через завтра диплом? Мы такие, класс, мы, конечно же, успеем все распечатать. А отправили мы в шесть утра если что. Я не спала просто три дня и писала его. Вот, и в итоге мы опоздали на защиту диплома на два с лишним, наверное, часа. На нас одногруппники смотрели как на героев. Мы зашли в аудиторию просто с такими лицами, типа, спасибо, что мы вообще пришли. Нас поставили последними, и мы защищаем диплом. И как бы видно по моим глазам, что я не очень довольна дипломом. За в спрашивают. Так, Дарья, а вы собираетесь, да, в магистратуру? Я говорю, после такой защиты, скорее всего, нет. Угу, угу, понятно. А Ксюша, а вы собираетесь? Да, я собираюсь. Я, меня там это, ну, ждут в деревне учителем. Такая классно вообще, прям замечательно. И меня спрашивают, Дарья, а вы по специальности то будете работать? Я говорю, нет, не буду. И она меня спрашивает, а зачем же вы тогда такую тему выбрали? И я на всю аудиторию на нее заорала: я выбрала! Она смутилась и больше ничего не сказала нам по диплому. Я думаю, ну все, все, как бы сейчас мне поставят пересдачу там диплома, там двоечку. Ксюха тоже стоит, понимает, что нам конец. И стоим мы в итоге, когда уже все мы оценки раз... ну, оглашают и называют фамилию Ксюши, говорят 87, по-моему, баллов. Оценка 5. Смотрю на Ксюшу, она смотрит на меня. Я думаю, что не нечисто, в смысле 5. Говорят мою фамилию. Говорят, 86 баллов, оценка 5. Я думаю, скотины, зажали один балл. Мне, конечно, не важно, но почему так? Я не поняла. Типа один балл, он вообще никакой смысловой нагрузки не везет. Что вообще случилось? Почему один балл? Но оценка 5. И просто мы были в шоке. Все были в шоке от наших оценок, что вот так вот я дерзко себя вела, но защитилась на 5. И ГОСы тоже были на 5. Я вообще считаю, как бы, что если тебе что-то дают то, что ты не можешь сделать, то ты должен как бы сказать, ты должен обсудить. Они вот это да, да, конечно, я сделаю, все, все хорошо, все будет. Я не считаю, что нужно затыкаться и делать то, что тебе говорят. Нужно обязательно сказать, не молчи.
0: Я тоже думаю, что надо обязательно говорить, если тебе есть что сказать, и если ты не согласен с тем, что тебе предлагают. Мы вот предлагаем всем участие в подкасте поколения ХВ». Соглашайтесь, и может быть именно вы станете следующим участником нашего подкаста. И вот мы плавно переходим к теме о работе. Твоя первая, к счастью, была не в Маке, и это уже победа. Расскажи, чем ты занималась и как туда попала?
1: Но если первая официальная работа, то я работала в магазине Кальцидония. Там продаются носочки, колготки, леггинсы, ну всякое такое женское, но не белье. Я туда попала абсолютно случайно, я искала себе работу, просто ходила по торговому центру, спрашивала. «Нужен ли где-нибудь продавец-консультант?» Мне сказали, «Да, конечно». Мы еще с подругой причем искали. Нам сказали, что вы вдвоем приходите на стажировку, кого-то одного мы из вас оставим. Но в итоге подруга не стала приходить, и я осталась. Проработал там 8 месяцев под предводительством просто отвратительной женщины, которую ненавидели, мне кажется, все, даже ее начальство из Москвы. Но это был хороший опыт.
0: Кстати, о полезном. Чему самому полезному ты там научилась?
1: Но я не знаю, работа обычно подразумевает что-то очень полезное, либо просто зарабатываешь деньги. В Корее на этой работе я зарабатывала деньги. Там я заработала деньги на что-то первое из своего увлечения ногтями, Купила лампу, например, еще что-то там, лайки какие-то попало на эту зарплату. Стросоустойчивость немножко повысилась. Съездила в Москву тогда на халяву. смотрела Москва-Сити, в принципе, уже неплохо.
0: Да более чем, сейчас-то ты перекатилась и стала успешным мастером маникюра. Расскажи, как это было?
1: В школе я хорошо красила ногти, чему многие завидовали. Потом, когда я переехала в Нижний Новгород, и появился вот этот гель-лак, я стала ходить по мастерам, но мне не нравилось, как мне делали. Я думаю, блин, да я сама лучше сделаю, чем вот эта вот, которая живет на другом конце города, я к ней должна видеть или ездить каждый месяц. Я стала покупать что-то себе сама, я ходила на курсы моделью, подсматривала, что вообще можно делать, и потом, когда я уже накопила достаточно денег, уже не на этой работе, а на следующей работе, я себе закупила там какие-то материалы, оборудование, стала делать сначала себе, потом подругам, потом прошла уже курсы, устроилась на работу в один салон, прошла другие курсы, в другой салон, и до сих пор вот осталось пока вот в этом салоне, почти два года там работаю.
0: Вполне хороший срок, тем более в хв это у нас немало шуточек про записываемся на ноготочки. А помимо знаний, что еще нужно, чтобы заниматься маникюром сегодня?
1: Нужно быть уверенным в себе и быть стрессоустойчивым. Это очень важное качество вообще везде, мне кажется, в любой сфере. Потому что бывает такое, что ты сидишь там, выкладываешься, всю душу вложил в эти ногти, она тебе говорит, что-то мне не нравится. Девушка, а тут, ну, подкрасьте, пожалуйста. Ч -ч нет, не, не то. Но это такие, знаешь, лайтовые ситуации. А была одна клиентка, она реально была сумасшедшая. Она... Во-первых, один раз к одному мастеру она опоздала на 40 минут. Потом она выносила ей мозги. Когда она попала к другой, к другому мастеру, она стала оскорблять ее, наш салон, нашу палитру, наши лаки. Там типа, палитра — говно, цвета — колхоз. И на руках у вас тоже колхоз. Цвет какой-то кефирный. Ни цвета, ни вкуса, ни запаха. Хорошо меня не было, я бы ей высказала, потому что я такой терпеть не умею. Так что нужно уметь общаться не очень приятными людьми.
0: А я-то думаю, откуда в ХВ у нас такие токсы? Получается, они после салона маникюра приходят и говорят, вот это у нас говно, колхоз, выбирать не умеете и все такое. Ария, а есть ли разница в маникюре для девушек и для парней?
1: Конечно, парни не делают покрытия. Но у нас есть, конечно, студия, которая делает парням покрытие. Делают всякие интересные, в принципе, дизайны. Там, например, солист группы «Хлеб» делал у них ногти. Но у нас чисто девочковое пространство. Когда я работала в предыдущем салоне, там был мужской маникюр. То есть там ты просто обрезаешь кутику, ногти подрезаешь, подпиливаешь. Ну и пластину полируешь, чтобы ногти блестели, но ничем их не покрываешь, потому что очень редко кто из мужчин любит покрытые ногти. Не нравится им, чтобы блестело, а если матовым делать, то он будет пачкаться, потому что там более пористая структура.
0: Ага, значит здесь по аналогии с матовыми красками в аэрозоле привет и форум. Они кстати тоже пачкаются, но Day Forum остается чистым. Я просто не могу не спросить, с каким маникюром ты сейчас ходишь.
1: Раз в три недели, раз в месяц, наверное, у меня полупрозрачные ногти с сердечками, потому что 14 февраля было, и нужно на своих ногтях тебе зарабатывать тоже. То есть ты на своих ногтях делаешь какой-то дизайн, который ты можешь потом повторить, показываешь клиентам, и они такие, о, да, в принципе, мне нравится, давай тоже с тобой так сделаем. И сверху они покрыты матовым, они такие плюшевые. Они стоят 2,6
0: Сама ты что самое необычное делала с ногтями и что хотела бы еще попробовать?
1: Что-то нюдовое полупрозрачное. Классика, конечно же, френч, которые сложно делать, честно. Это сложно. Я не очень люблю. Стемпинг, но пацаны не поймут, что это такое, так что попроще объясню. Это пластинка с гравировкой, на которую наносится краска. Краска снимается, там, например, карточкой какой-нибудь, остается в этой гравировке, ты оттуда забираешь липким штампиком и переносишь на ногти. Легко, быстро, дорого.
0: Вот так хорошо иметь инструменты и уметь ним пользоваться. А у нас последний вопрос о работе. Что ты скажешь тем, кто советует идите в бизнес?
1: Если есть денежная подушка, если есть единомышленники, те, кто в тебя верят, поддержка какая-то, и идея, которая точно взлетит, а не какая-нибудь пекарня, которых у нас в городе уже вот в одном доме могут рядом две пекарни быть, отвратительная идея, не занимайтесь этим. Если что-то есть такое прям инновационное, там, например, то можно, конечно, этим заняться, но опять же тут нужны связи.
0: Думаю, о работе мы сегодня достаточно поговорили и перейдем как к технологиям. Сегодня компьютером дома никого не удивишь, но задачи все же у всех разные. Какие задачи ты ставишь перед пекарней?
1: На самом деле, я только смотрю сериалы, смотрю видео какие-нибудь обучающие и играю в игры. Все, в принципе.
0: Да нормальный у тебя набор задач, не всем ведь гонять память или точить процессор. Насколько я помню, до сборки на 2200G у тебя был ноутбук на AMD A10. Поделись своими впечатлениями от такого ноута.
1: Первый год, наверное. Вообще прям топчик, все летает, очень классно. Только почему-то не запускается программа, связанная с видеокартой, где можно было что-то настроить. Думаю, ну ладно, фиг с тобой. Ну подумаешь, у тебя еще и пробел западает. Нормально, все хорошо. Потом он начал очень сильно греться, естественно. Его нужно было просто продуть. И когда у него закончилась гарантия, он начал выключаться синим экраном. Я думаю, это судьба всегда так должно быть, когда у тебя заканчивается гарантия, что-то с ним должно случиться. Но он, в принципе, до сих пор работает, а я его покупала в 2012 году. Подумаешь, у меня залита клавиатура воском, мне приходится с внешней клавиатурой там сидеть и с подставкой для охлаждения. Так все хорошо, работает, даже в игры можно было играть.
0: Так, опиши-ка день, когда ты поняла, что пора перекатываться с ноутбука на полноценную пекарню. Сижу в
1: один прекрасный день, у меня там какое-то видео было, и я тогда сняла ноутбук с подставки, сидела с ним на кровати. Хотя я никогда так не делаю, просто мне шум почему-то там мешал. Я его решила в какой-то веке снять с этой подставки, думаю, посмотрю одно видео, не сломается же он из-за этого. Угу. Не сломался, конечно. В итоге... Он у меня не включился, вообще перестал включаться, даже вообще никакие кнопочки не горели. И я думаю, надо отдавать в ремонт, надо погуглить. Хм, кажется, здесь есть хорошие отзывы, надо отдать сюда. В итоге я его отдала в ремонт, но так получилось, что мне его там, естественно, не починили, но взяли за диагностику. Я очень расстроилась, отдала его другому парню проверить, типа, что же там с ним на самом деле. А он его вскрывает и говорит, они тебе его даже не разбирали. То есть они тебя просто взяли за диагностику, но даже ничего не разобрали. Я расстроилась еще раз. И потом моя мама отдала ноутбук каким-то своим знакомым, и они мне тысячи, наверное, за три поменяли видеокарту. И вот он снова работает. Но когда они его чинили, они повредили слот для памяти. И в итоге там оказалось вместо шести два. А я не сразу заметила, что он тормозит, что за фигня. Потом разобрала, заметила, поменяла их местами, но проблема с памятью осталась. Когда я сидела в чате хардстоун и пожаловалась, что вот у меня ноутбук полетел, и меня послали в Хавэ. Я сказала: Хаве, я хочу взять себе ноутбук в расстройку, посоветуйте. Пределах тысяч так тридцати пяти. естественно, возмутилась. И выдали мне список, что покупать. Я, конечно, купила, но не все, что было в списке на самом-то деле. Я купила из списка память, материнку и процессор. Блок питания такая, зачем мне на 500? Возьму-ка я на 750. Как будто я просто всю квартиру гирляндами собралась запитать от этого блока питания. Естественно, там расходуется, наверное, не больше 200 с таким, как у меня, вообще составом компьютера. Вот. Но так получилось, что у меня на материнке были ножки для кулера, а процессор был с кулером, который был без ножек, который должен был прикручиваться. Эти ножки не откручивались, то есть одна открутилась, а другая ножка на одном этом болте висела, и у меня прокручивалась отвертка. Я в слезах, в соплях такая, думала, О, господи, за что мне это, я никогда не соберу себе компьютер. Написал в типа, есть кто-нибудь из Нижнего Новгорода с отверткой, и мне ответил Андрей. И я ехала к нему через весь город вечером, чтобы он мне просто открутил этот несчастный винтик. И все работало, все остальное я собирала сама.
0: Ты так рассказываешь, что хочется слушать вечность о твоих приключениях со сборкой. Но я все же не могу не спросить, когда ты последний раз испытывала гордость за свои знания в хв-тематике?
1: Когда какой-то парень спросил, как вам мышка G102, меня кто-то тегнул и сказал, ну давай расскажи свои впечатления. Я говорю, говно мышка. Потому что я ее взяла, и она у меня сразу была сломанная. Но потом я купила вторую мышку, она уже работает, к моему счастью. Весело светится мне тут розовым цветом. Я довольна.
0: Как минимум один челлендж по сборке пекарни у тебя уже есть. А какой новый челлендж ты ставишь перед собой на 2020 год?
1: Ты же знаешь, что я очень хочу новые наушники. Во-первых, их нужно выбрать, во-вторых, их нужно купить. А тут как бы проблемочки. Но я думаю, что за этот год я как-нибудь все-таки соберусь и куплю их.
0: В ХВ у нас есть эксперты по любой тематике, поэтому с выбором-то тебе точно помогут. А там, как знать, может быть, кто-то задонатит и поможет с покупкой.
1: Вообще, на самом деле, прошлые наушники, которые у меня были, мне подарили. Парень, с которым мы играли в Лол, который ни разу в жизни меня не видел, он мне на день рождения прислал 4000 и сказал, сходи купи себе наушники. Я такая, окей, я пошла и купила себе наушники.
0: Какой добрый парень-то, а? А мы потихоньку перекатимся и обсудим наше ХВ-сообщество в Телеграм. Ты уже говорила, что нашла нас через Хардстоун. Вспомни свою первую встречу с ХВ, какие были ожидания и какая оказалась реальность.
1: Я думала, что меня сразу же пошлют, когда узнают, что я девушка, потому что я привыкла, что на двочах ты просто про себя всегда в мужском роде пишешь, спрашиваешь, и тебе отвечают. А тут я зашла, и все уже как бы там, из тех, кто мне помогал, они уже точно знали, что я девушка, потому что их предупредили, и так прям отзывчиво, все мне объясняли. Были, конечно, хейтеры, было не так много, и я как бы уже привыкла. Меня это абсолютно не волновало. В принципе, положительное было. На меня особо тут никто не возмущался, типа,
0: ты что такая тупая? У тебя кто-то требовал пруфа того, что ты девушка?
1: Асечку, писечку! Вот к этому. Но, ну, кстати, никто даже не вспомнил из них эту фразу, которую раньше всем писали, просили профы. Вот. Ну, просто нужно быть готовой к повышенному вниманию, к тому, что все будут думать, что ты все равно ничего не знаешь и все такое.
0: У меня еще такой вопрос. Почему девушке нужно быть готовой, когда она заходит в тематику вроде ХВ? И как ты реагировала на токс и разные неудачные шутки в твой адрес?
1: Я сама довольно токсичный человек, так что если пошутить в мою сторону, я пошучу в ответ, скорее всего. И не очень так легонечко могу пошутить. Если я знаю человека, то я ему могу прям высказать. А тут так, такие общие ответы были. Когда ты общаешься в группе, где тебя потом могут вычислить, да ты все равно немножечко общаешься, не так, как мог общаться на двочах, там где ты мог хоть куда вот просто послать, и ничего к тебе не было. А тут ты все-таки немножко следишь за словами.
0: Я рад, что это все же сдерживающий фактор, и благодаря этому у нас общение в ХВ все же вежливо проходит. Ты помнишь, что ХВ уже помог тебе и прекрасно знаешь, что на нас можно рассчитывать. А чем ты можешь быть полезна для участников ХВ и на какие вопросы смогла бы ответить?
1: Но я смогу ответить только на вопрос, что же у меня за мышка, что же у меня за клавиатурка, как замазать битый пиксель на экране. В принципе, могу сказать, с чего собран мой компьютер, но я думаю, сейчас уже вряд ли кто-то с такими сборками будет сидеть.
0: Поднять настроение у нас тоже умеют, и чтобы это профануть, я открою вопросы, которые нам прислали участники ХВ и предлагаю ответить на некоторые из них. Первый вопрос. Как друзья и родные относятся к твоему увлечению железом?
1: Когда я приехала домой и разбирала папин компьютер, ну то есть тот, который был у меня еще 2007 года, он вообще не верил, что я что-то смогу сделать. Он, наверное, даже не верил, что я смогу винтики все открутить. Я смотрел на меня недоверчиво и говорил, да ты сейчас все сломаешь, да куда ты лезешь. А ему говорю, так, мне нужны деньги, я схожу, куплю шнур для блока питания, и мне нужно будет тебе купить тот переходник саты на не помню на что. Короче, какой-то переходник я, помню, покупала, чтобы подключить там другой жесткий диск. А у него там очень старая материнка и все такое. Я вообще просто смотрела на это и думала, господи, по сравнению не с моей, это просто нечто. Нечто синее с белыми буковками очень-очень древнее. И когда я поменяла шнур, еще что-то поменяла, он такой, да она не будет работать. Я думаю, сейчас все заработает. А я еще тогда принесла из вот этого старого компьютера, который мне отдали, видеокарту. Но с ней что-то было не так. Я, кстати, не знаю, что с ней было, но когда я ее подключила, она замкнула мне немножко. И компьютер не запускался. То есть он запускался и сразу же вырубался. Уходил в перезагрузку. Я такая думаю, о, -о главное, чтобы папа этого не увидела. А то сейчас люлей получу по самое не знаю что. Отключила видеокарту, стала обратно подключать его видеокарту. Она там какая-то очень древняя, 2400 какая-то там была, очень-очень старая. А нет, вру. я приносила 440-ую, по-моему, а у него была 240-ая. А там просто кулер от видеокарты держался на двух винтиках. И мне нужно было их немножечко уравновесить, потому что иначе стучал вот этот вентилятор. Он так посмотрел на меня с уважением потом, когда я все это закончила. А мама, мама просто мне говорит, Даш, там это, Касперский активируй, пожалуйста, на компьютере.
0: А твои подруги никак тебя не осуждают, не говорят, не женское это дело, найди парня, который этим всем займется.
1: «Да нет, подруги ничего не говорят, они привыкли». Парни были немножко в шоке от того, что я могу там что-то собрать, разобрать. Это да.
0: Тогда в догонку следующий вопрос. Каково это, когда ты умеешь поставить винду сама?
1: Это экономит время. Тебе не нужно искать никаких знакомых. там что, «Ой, придите, пожалуйста, с флешечкой поставьте мне винду. Я не знаю, что тут делать». Но я тогда, я помню, замучила просто Хаве, когда я ставила винду, потому что она у меня сначала не запускалась, потом она у меня постоянно перезапускалась. Потом в итоге я все исправила все-таки. Вот. Но Хаве мне помог терпеливо, иногда ругаясь,
0: но помог. Думаю, новый вопрос будет очень в тему, потому что в него спрашивают, чем же тебя зацепил ХВ.
1: Наверное, своей отзывчивостью, в принципе, тем, что ты можешь там что-то спросить и тебе ответить на этот вопрос, и, и даже ты что-то поймешь из этого объяснения, тебе не придется снова это все гуглить.
0: И наконец-то вопрос от игрока в компьютерные игры. В Доте ты играешь с девятью мелахами и красавчиками, становишься таким же. Когда ты поняла, что стала такой? Я никогда в доте не была милахой.
1: <свят> Я координировала действия, поэтому иногда мне нужно было орать. Но даже не то, что иногда, а чаще всего мне приходилось орать. Так что милаха вообще не про меня. А так, на самом деле, да, ты все время постоянно ругаешься. Господи, что за долбоящеры? Я играю с какими-то четырьмя тебе? Но это если матом не ругаться. Когда ты ругаешься матом, это, конечно, все мне больше нравится.
0: Продолжаются вопросы от игроков. Итак, у меня 2К-игр ворами. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Ну, я не знаю, сколько у меня игр ворами, но я довольно часто играла именно в ворам, потому что там веселее, подинамичнее, нет такого токса, наверное. Ты не так орешь на людей. Ну, конечно, потому что ты понимаешь, что. Человеку достался, скорее всего, герой, на котором он не играл. Может быть, это герой из фрипика ему попался. И поэтому, если он творит какую-то дичь, то вполне возможно, что это просто из-за того, что он не знает, как этим человечком играть. И ты уже просто сидишь, думаешь, «Может, когда эта игра закончится? Почему все так плохо?» А, и, кстати, главное — это не количество игр, а твой Винрейд.
0: Следующий вопрос будет для тех, кто застрял в прошлом. Как ты думаешь, зачем людям LTE-мониторы в 2020 году?
1: Но затем же зачем э, CD-плееры? <laughs> Просто, чтобы вспомнить старое. У меня дома есть приставка Sony PlayStation. По-моему, мой папа даже на ней иногда играет.
0: Получается, ты на ней играла именно в момент выхода? Или она все-таки у тебя чуть позже появилась?
1: Ну, когда у всех были Sega и Denzi, э, у нас была Sony PlayStation. В этом был минус, что я не могла с кем-то меняться картриджами. Плюс в том, что я стала офигенно играть в Тетрис. Возможно, сейчас я до сих пор в него хорошо играю. А я играла еще во всякие там стратегии, поэтому я не, не любить каких-нибудь там КС. Но еще большой минус был в том, что отец-то не для меня эту приставку купил. Он сам играл. Постоянно. Просто завалится и играет.
0: Киберкотлетам желательно спортивная периферия. А какие у тебя мышка и клавиатура?
1: А мышка Logitech G102, а клавиатура обычная ОКлик, но светящаяся с тремя режимами подсветки. Просто я люблю все светящиеся. Но мышка хорошо лежит в руке. Кто-то хотя в ХВ предполагал, что она мне будет большой. Вообще нет, не сказала бы, что она большая. Единственное, возле ножек у нее немножко забиваются ворсинки в эти промежутки, потому что у меня коврик старый, и она немножко громковата. А так, в принципе, неплохая мышка. Клавиатура, как клавиатура, не особо громкая. Механику, например, я вообще не переношу, потому что она бьет мне по мозгам.
0: Надеюсь, на этом моменте напрягся Константин Гитториан, я прям чувствую его вопрос, какая же механика у тебя была? И последний вопрос, скорее всего, от того человека, который знает, что ты работала в Кальцедонии, или, может быть, он догадался. Так вот, он спрашивает, Ария, какие чулки ты носишь?
1: Я не ношу чулки. <свят> я ношу колготки, либо носки.
0: Тогда я задам вопрос скорее про колготки. Как их правильно выбирать для своей девушки, если ее нет рядом, и ты хочешь сделать для нее сюрприз?
1: А на колготках сзади есть таблица размеров. То есть ты рост своей девушки смотришь в одной графе, в другой по горизонтали. Там нужно выбирать по весу. Примерный вес своей девушки. В принципе, можно уже узнать вот. Либо спрашиваешь у продавца-консультанта, говоришь, моя девушка примерно вот такая, примерно такой толщины, и она уже подберет колгот.
0: Что ж, именно такие вопросы интересуют наших участников телеграм-группы Рудвач ХВ, а меня интересует вопрос, в каких еще телеграм-группах ты активна?
1: Я еще состою только в группе с ногтями. Ну, вот из, из тех, где можно что-то писать, а не там, где я просто что-то читаю. Я специально зашла, посмотрела две ногтевых группы и все. Раньше я сидела еще в группе соца своего города, но не так достали меня эти черти, я уже не могу просто с ними общаться.
0: Вот так вот, дорогой ХВ, думаю, нам надо гордиться, что все внимание Ари теперь наши. Что ты посоветуешь нашей группе сделать, чтобы как можно больше людей выходили из Ридонли и были активными?
1: Даже не знаю, пинить, наверное, какие-то животрепещущие темы, как запинили. Сап, хавэ, у нас сегодня тяночка будет на подкасте, все такие тяночка, тяночка, тяночка.
0: Прости, Ария, я честно думал, что ты не прочитаешь этот пин. Ты еще совсем недавно сама собирала компьютер, а какой совет по сборке ПК ты дашь начинающим?
1: Ну, для начала определиться с задачами, что вообще нужно, мне потому что нужен был не особо такой крутой компьютер, мне нужно было написать диплом и играть в лол, а это не особо, так много запросов, Ну как бы нужно определиться еще с бюджетом и Intel или AMD, все.
0: Продолжение, у меня вопрос, какая сборка для тебя будет оптимальной на 2020 год?
1: самая оптимальная для меня сборка это моя. Можно еще туда, конечно, видеокарту, но в принципе мне и без нее неплохо.
0: Красиво ничего не скажешь. А мы переходим к нашей следующей рубрике блиц уровня ХВ. Ты к нему готова? Нет. AMD или Intel? AMD. AMD или Nvidia? AMD. А 10 или 2200G? 2200G. Ядра или потоки? Потоки. 60 FPS на 144 герцовом мониторе или 144 FPS на 60 герцовом?
1: Первое.
0: РГБ или ЛГБТ?
1: ЛГБТ, конечно.
0: Микрон АЕС или АЕД?
1: Господи, какие вопросы сложные. Пусть будет
0: первый вариант. Химия или биология? Биология. H&M или Gucci? H&M? Dota или LOL? LOL. Сосешь на пятерке или тащишь мид?
1: Интересно, что имелось в виду под на пятерке? В смысле? Как это вообще? Я не знаю, короче, что за чувак придумал этот вопрос, и я откровенно не поняла, что за сосешь на пятерке. Может быть, он имел в виду триплу, а не пятерку, но, наверное, я предпочту мид.
0: Это ваш юмор дотеров, не знаю. Мед или варенье?
1: Ой, варенье, его легче варить.
0: Хардстоун или ХВ? А
1: вы сильно обидитесь, да? Тогда ХВ. Хардстоун.
0: Как заставить половину ХВ плакать? Сказать, что купила МД. Оказавшись перед Петровичем, что ты ему скажешь?
1: С днем рождения, Петрович!
0: Алиэкспресс или компьютер-юниверс?
1: Um, ну, думаю, что на компьютер Universe нет. Um, ничего для ноготочков. Но там нет ни лаков, ничего, Так что скорее Алиэкспресс.
0: Водянка или воздух?
1: Водянка. Она красивее.
0: Чебоксары или Нижний Новгород?
1: Вот это самый, наверное, сложный вопрос. Не считая того, который я не поняла. Потому что в Чебоксарах я родилась, а здесь я... Работаю, живу. Наверное, все-таки чебоксары. Да, Эбишу Башкарда, Журална.
0: Получается, Ария знает Чувашский. А я теперь знаю, о чем будет следующая тема подкаста с ней. Пользуясь случаем, попрошу тебя посчитать от 1 до 10 на Чувашском эксклюзивно для ХВ.
1: Но он не считается у нас там прям обязательным языком. У нас не все чуваши даже разговаривают на чувашском, но в принципе, когда я раньше приезжала домой, по пути со станции был ларек с чувашской музыкой. И когда я слышала эту музыку, я такая «Я дома». часа Согласись, вообще ничего общего нет с русским языком.
0: А мы перейдем к философским вопросам. У каждого из гостей подкаста поколения ХВ» есть своя причина, чтобы прийти. А какая она у тебя?
1: Хотела показать, что девочки в ХВ тоже есть, и что им тоже есть что сказать иногда. Да, еще меня просто позвали, как бы, праздник.
0: Лично для меня откровением было узнать, что ты попала в ХВ через Хардстоун. Давай вспомним, как ты в целом попала в мир игр, какие игры выбрала и почему.
1: Итак, как я начала играть в доту? Раньше я ездила в деревню, познакомилась там с одним парнем, с которым мы довольно долгое время потом дружили. И году, 2008-2009 они начали играть э, в доту. Мне тоже стало интересно, я думаю, тоже поиграю. Я играла, то есть, еще в первую доту. Когда появилась вторая дота, я стала играть во вторую доту. Был такой смешной момент, тогда ключи было сложно достать. Я с одним парнем сходила на свидание за ключ от доты два. То есть, я ему дала ключ. Он такой, типа, пойдем в кино. Я такая, пойдем. <смех> и все, так и получилось. Кстати, мне тогда ключ от Dota 2 достался благодаря репостам. Кто-то ведь не верит в то, что через репост можно что-то выиграть. Но я тогда выиграла в паблике у ключик. Там, получается, был ключ, и он давал тебе два ключа.
0: Насколько я понимаю, Dota не самая женская игра. Как ты все же находила себе команду для каток?
1: Обычно людей для игры я искала а в комнатах на горении, если кто-то вдруг помнит, что это. Также играла на ICCAP, я помню, еще был Dota Баш. я играла с пацанами оттуда, и как-то там ну, подтягивались люди, и вот просто там была какая-то компания, с которой можно было поиграть. А в Dota 2 уже было как-то проще людей найти, Но ну, я играла с парнями своего города, с которыми познакомилась на турнире. Один даже меня тренировал, и, господи, я с тех пор ненавижу, наверное, просто на cm играть то, что я на ней отыграла. Сотню, наверное, игр но ну, просто там с болотами своя игра, просто отрабатывает см эм мне сказали, когда ты отработаешь цемку, дадим тебе лишь урока. Господи, как я ее отрабатывала, это ужас. Также во второй доте было такое явление, как женские команды по доте 2. Естественно, пробовалось разные команды, мы играли, но с девушками играть абсолютно невозможно, <laughs> просто потому, что это получается не коллектив, а клубочек змей какой-то. Не очень не нравилось. Сложно было найти адекватных людей. Например, у нас на Керри один раз пробовалась девочка, которая на полном серьезе сменила имя в паспорте на дракон миф, дракон -страф. И она была абсолютно неуправляемая. Я пробовала и в Pro женский состав по доте. Но не все девочки там были нормальные. Вот кто-то меня сейчас конечно поймет. Я играла тогда на харде, либо на саппорте. Когда я играла за Дарксира, одна девочка, с которой я пробовалась команду, она мне орала, чтобы я ей дала ускорение, когда я была, наверное, в ренже 3000. Я просто чисто физически никак не могла дать Surge, Surge или как его то там, не помню, короче, как называется ускорилку Дарксиров. Естественно, мы не сработались. Парни, которые нас там тоже тренировать пытались, они сами были, ну вот вообще плохие игроки. Они подсказывали какие-то такие мувы, которые лучше было не делать. О чем я им говорила, но они меня не слушали. Хотя с позиции саппорта, который очень много играл на саппортах, я могла просто, ну все подсказать. Но как бы не принято слушать девочек.
0: В одном из наших следующих подкастов мы узнаем чуть больше о читах в современных играх, а получалось ли у тебя использовать читы, пока ты играла в доту или лол.
1: Что я могу сказать насчет читов? Я их никогда не использовала. Конечно же, все о них слышали. Там, например, Патма кидает стрелу, через полкарты там попадает э, и все такие мапхакер, мапхакер. Когда там еще какие-то происходили делишки странные на карте. Я просто даже и не знала, где вообще можно достать эти Никогда этим не пользовалась. Даже в Хардстоуне у меня не стояла элементарная программа, которая считала, там, какие карты вышли, какие еще остались. Даже на Мышки у меня никаких биндов не стоит. Там даже на дабл-клик. Ну, просто потому что я в шутеры не играю. Если бы я играл в шутеры, естественно, я бы поставила себе дабл-клик. В лоле у меня только стоят боковые кнопки, и без них я вот реально не могу. А так какие-то читы вообще нет. Один аккаунт мой в лоле забанили за использование запрещенных программ. Но тогда на моем аккаунте играл не я. Там был такой чемпион, который, если, в общем-то, за него хорошо играешь, то считается, что ты читер для лолеров, скажу, что это была Кассиопея, и на ней играл человек, который ну, челленджер, то есть он реально очень хорошо играет. Просто когда человек в голде играет как челик, <laughs> это видно очень странно, кажется. Поэтому заблокировали мне один аккаунт.
0: Думаю, многим будет интересно все-таки узнать, какой у тебя левел в доте или лоли.
1: Ну, в доте ММР. Я ушла до системы внедрения ММР. То есть, когда ее только-только начали вводить, я уже ушла из дот. А в лоле, в этом зоне, пока я не играла ранговые игры. А так, у меня золото обычно. Хотя бы пятое, но было.
0: В любом случае, я думаю, что это тысячи часов. А вот чему самому главному ты научилась, играя в эти игры?
1: Я научилась тому, что играть с бабами невозможно.
0: Так как подкаст у нас все-таки не про игры, а про людей и технологии, предлагаю чуть больше поговорить все-таки о людях. Давай сегодня затронем тему отношений и роли людей в них. Тем более в ХВ ведь не все женаты или в случае я замужем за две форума. Думаю многим будет полезно послушать девушку и узнать позицию с твоей стороны. У меня сложилось такое впечатление, что ты очень ответственный человек и к вопросу отношений тоже подходишь ответственно. Когда дело все таки доходит до отношений, какого парня ты хотела бы видеть рядом с собой?
1: Настолько ответственно отношусь, что у меня их нет. Ха-ха. Я хочу видеть э, уверенного в себе человека. И человека, который отвечает за свои поступки. Целеустремленного, чтобы он в будущем мог содержать семью. Платить ипотеку, например.
0: Все-таки лично для себя, как ты быстро определяешь, что с этим парнем ты хотела бы продолжить отношения, а с этим точно нет?
1: Даже если ты видишь симпатичную мордашку, то нужно с этим человеком пообщаться, потому что бывают такие красивые, но такие тупые. Просто с такими взглядами на жизнь какими-то странными. Там, что ты за себя должна сама везде платить. Хотя, блин, мы в России как бы воспитывались не так. Согласись, что как бы в России в СНГ нет такого, что типа девушка сама за себя платит. За нее всегда кто-то платит. Хоть вы в кино, хоть в кафе идете. По крайней мере, нас так воспитывали. Поэтому я не люблю, когда... Девушки относятся не как к девушке. Я слабая принцесска. И защищайте меня. Просто сейчас выросло это поколение, воспитанное Б на двочах. Я такой вот охуенный, классный, там живу с мамкой. Но мне обязательно нужна успешная, там классная, красивая, не прыщавая, там с сиськами, с жопой. Но как бы вопрос, а ты-то ей что можешь предложить? Смотри, я умею создавать тренд на двочах. Все, ты сидишь на шее у мамки, не можешь обеспечить семью. Даже если вы не планируете семью, все равно как бы ты должен быть мужиком. Я произнесла, конечно, эту фразу, которую мужик должен, но блин, как бы у меня такие взгляды на жизнь, что ты должен быть мужиком, а не вот этим вот существом, которое сидит на шее у родителей и ничего не делает.
0: Я точно знаю, что у многих будет гореть от мужчина должен. Но я думаю, что в отношениях все равно каждый именно должен вкладываться по-своему. А по-твоему, что парень должен делать, чтобы сохранить отношения?
1: Да ничего особенного. Не нужно излишне стараться. Нужно просто либо быть таким, какой ты есть, либо компенсировать то, какой ты есть, какими-то еще качествами. Там, например, ты толстый, но при этом ты смешной. Как то так уравновешивать? Бабы любят посмеяться, на
0: самом деле. До этого ты упомянула, что парень должен делать. А на что он может рассчитывать от тебя?
1: Хороший такой вопрос. Ну, на что он может рассчитывать? На поддержку, на заботу, на какое-то тепло. Там, когда домой приходишь, тебе будет заботиться. Будешь картошечку? Нет, тебе вот сегодня запеканочку? Хорошо, я тебе приготовлю запеканочку. Давай посидим там ножечку посмотрим. Не хочешь? Ну ладно, друзьям пойдешь. А кому? Кому ты там собрался, скотина такая? Ну, ну ладно, иди. Короче, у вас должно быть взаимопонимание такое хорошее в отношениях, а не когда вы друг с другом только ругаетесь, и вместо того, чтобы там, например, я сегодня готовлю, а ты моешь посуду, сказать, я мужик, я не буду мыть посуду. Тогда даже рис грязный, что я могу сказать? Разделение обязанностей, это хорошая вещь.
0: Кстати, проуживаться, с какими недостатками ты готова смириться и ужиться, а на что не пойдешь никогда?
1: Я не буду мириться, например, с тем, кто распускает руки ну, там, в плане ударить девушку, это сразу заявление в полицию и пожалуйста, всеобщее осуждение от всех наших знакомых тебе вслед. Я не буду терпеть, если там, например, парень скажет я не пойду работать, давай, содержит ты, все хозяйство, так что блин. На хлебничество такое я терпеть не буду, точно. В семье должны зарабатывать либо оба, либо один, но так, чтобы покрывать абсолютно все расходы семьи, я считаю так. Еще я не терплю вранья. Например, если ты собираешься там куда-нибудь с друзьями, то ты, блин, так и скажи, что ты с друзьями собрался встретиться, они там, мы там на работе сегодня задержимся, не волнуйся, приду поздно, не голодный буду. Скажи, я пошел с пацанами бухать. Я скажу, окей, надеюсь, что я знаю этих пацанов. Если я не знаю, я вас всех из-под земли там достану. Да-да, я такая.
0: Какая добрая девушка Ария. Прямо отсюда чувствуется твоя теплота и забота. Если говорить про вредные привычки типа Доты или АМД, как ты к такому относишься?
1: Главное, чтобы не танкист. Так, прощу. Ну, блин, я же сама играю в игры. Я сама не самый идеальный человек на свете. У всех есть свои привычки, вредные привычки. Нужно как-то принимать это. Ты же любишь человека? Ну, ты люби его со всеми его недостатками. Ну, конечно, некоторые можно как-то ну, прийти к компромиссу, что типа давай ты вот так не будешь делать, потому что это очень странно. А так, блин, этот человек, там, например, лет двадцать привык вот так делать, а тут ты такая, ты сейчас будешь в суток крошить картошку не кубиками, а брусочками. Он вот такой, смысл? смысле? Это а говоришь, меня так учили. Он говорит, а меня так учили. И ты ему настаиваешь, что так неправильно. Как бы его оба не правы, потому что, блин, у всех свои методы, что делать.
0: Кроме бытовых конфликтов, в чем ты считаешь сложность отношений для тебя?
1: Блин, отношения вообще сложные, если вы живете друг с другом. Поэтому я ни с кем никогда не жила, потому что я представляю, что бедный человек там будет, например просыпаться не в то время, когда я или там я, может, там раньше буду вставать, чем он и буду его будить, мне будет просто жалко. Я буду отбирать одеялко, и он будет с гулы жопой спать. Поэтому как-то жить с человеком, я считаю, мне пока еще рано. Ну, вот там, ближе к годам, к сорокам, кошек своих там разгребу и пущу туда человечка
0: пожить. По твоим личным ощущениям, сколько сегодня нужно зарабатывать паре, которая живет в месте, чтобы эта жизнь была комфортной?
1: Ну, чтобы у них доход общий был минимум сотка, минимум, чтобы на все хватало. Желательно на ипотеку еще. То, что вряд ли у кого-то будет свое жилье, где вы будете жить, и нужно будет либо снимать, либо брать квартиру в ипотеку, если у вас совсем серьезные отношения.
0: Что касается серьезных отношений, насколько для тебя важно оформление отношений законом и штамп в паспорт?
1: Если вы собираетесь брать ипотеку то обязательно штамп в паспорте. А так, в принципе, если у много лет вместе, то почему бы не расписаться, в принципе? Ни к чему такому страшному это не приведет. Подумаешь, там, штамп, подумаешь, половину, там, твоих вещей она сможет забрать себе.
0: Ария, вот не могу не спросить, как часто тебя зовут замуж?
1: Ну, бывший несколько раз уже звал, но я не соглашаюсь. Раза два, наверное, только звали.
0: И какая у тебя самая главная причина, по которой ты не согласна выходить замуж?
1: Ну, я считаю, что я слишком молода еще, чтобы замуж выходить. Мне всего 25 годиков, я еще ребенок, я еще не нагулялась, не наигралась. Если я вдруг случайно этим летом выйду замуж, забудьте, мне может стрельнуть в голову, вдруг я там соглашусь и все-таки выйду замуж забушу.
0: Отношения нередко заканчиваются беременностью и рождением ребенка. Как ты считаешь, когда уже пора задумываться о детях?
1: Задумываться о детях. Во-первых, в России это такое себе занятие. В России обычно не задумываются о детях, а просто рожают, а потом каким-то образом чудесно выживают. А как бы детей нужно рожать, когда у тебя есть какие-то условия, где этот ребенок будет жить, на что он будет питаться, кто с ним будет сидеть, где он потом будет ну, учиться там в садик, еще что-то такое. Так что я считаю, что нет такого прям возраста, когда нужно задумываться о детях. Если вы там, например, живете давно хорошо и дружно, то, пожалуйста, заводите детей. Если вы ебанутая семейка, то ни в коем случае не заводите детей.
0: Сколько детей в идеале ты бы сама хотела?
1: Не больше двух. С одним-то с ума сойти можно. А два идеально, они там будут друг с другом играть.
0: Это были бы дети одного пола или разных?
1: Наверное, разных, чтобы было еще веселее.
0: Какой совет ты дашь девушкам, которые хотят вложиться в отношения с парнем, чтобы эти отношения были длительными и не распались очень скоро?
1: Не ебать мужику мозги.
0: Все. Вот так, дорогие слушатели, вы стали знать гораздо больше о том, что же важно сегодня для девушек. Поэтому цените своих любимых, и не только на словах. Ария, а тебе я желаю быть собой, оставаться такой же умничкой и знать, что хотя ХВ все проблемы и не решит, зато пообщаться, выслушать и помочь с технологиями мы всегда рады. А какие будут у тебя пожелания другим участникам ХВ?
1: Наверное, я пожелаю не стоять на месте и постоянно развиваться. Пробовать себя в чем-то новом, какие-то, может, там новые проекты открывать, новые
0: сборки
1: придумывать. И надеяться, чтобы все это не провалилось.
0: Как первая девушка, которая приняла участие в подкастах поколения ХВ, что ты посоветуешь остальным девушкам, которые сюда только собираются?
1: Что я могу сказать целым трем девушкам? С 8 марта, девчоночки. Записывайтесь на ноготочки.
0: Вот так вот. А нам осталось только узнать, как с тобой связаться и где же записываться на ноготочки.
1: Инстаграм Ария, нижнее подчеркивание Кова, Телеграм Связная. Я не знаю, как вы сможете нормально написать, но, в общем, Связная.
0: Теперь вы знаете, что делать. Дорогая Аришка с праздником тебя и огромное спасибо за этот выпуск.
1: Пока-пока, хаве. Желаю вам приятного дня. Скажите спасибо девочкам за то, что у вас сегодня выходных.
0: А на сегодня все. Не забывайте делиться подкастом со своими друзьями, комментарии оставляйте в телеграм-группе Гостя нового выпуска вы узнаете уже через неделю. До встречи и помните, впереди все самое интересное.